2: VG skal fortelle leserne hvordan journalistikken deres blir til, akkurat som tutomediekjør. Men bryr folk seg egentlig? Endelig kommer avgjørelsen i Banaheisaken. Hva vil mediene kalle dette når Kristiansen blir frikjent? Og vil de ta selvkritikk? Og hvorfor avpubliserer mediene en sak uten å fortelle hva slags sak det handler om? Og det er jeg som lurer på dette, fordi Eva er jo ikke til stede, det er jeg ganske irritert for. Hun har rett og slett prioritert hovedjobben sin, fremfor denne fantastiske bijobben vi gjør i Tutomediekjør. Men um, dette skal vi klare uh, alene. Og så er det en løgn allerede fra starten, for jeg sitter ikke helt alene, selv om det høres sånn ut. Jeg har fått besøk av VG's ansvarlig redaktør, Garit Steiro, velkommen. Tusen takk for det ja. Fordi det har skjedd noe i løpet av den siste uka Som jeg hadde lyst til å snakke med deg om Og det er rett og slett at dere har startet et prosjekt Eller fortsatt et prosjekt Som handler om å fortelle Folk, hvordan dere jobber, basically. Og det er jo, vi kan jo ikke annet enn å det, sin det er hele prosjektene med podcasten vår, og fortelle det. Så det ska vi ha. Men før vi går dit, så skal du bli en liten sånn runde rundt bordet, er du klar for det? Det er jeg klar for. Og da spør jeg deg egentlig du har lagt merke til, men jeg ska starte. Fordi det har vært en stor diskusjon nå om journalister kan ha venner. Og dette, som du vet, startet jo med Fredrik Solvang, som visst nok hadde vært på krus med en av milliardærene i Norge. Det blir jo stadig flere av dem, og stadig flere som flytter, og for øvrig. Så, så det utgangspunktet var der, kan han da intervjue Kristian Rignes? Ja. Og det er han jo på at han ikke kan. Men hvor går nå grensen? For det var jo gjester der som også var rike og velstående, og så videre. Kan vi ikke bare ta et skritt tilbake? Et slags... Noen har sagt att den beste journalisten er, er den venneløse Eller i hvert fall en variant av det Dette med journalister, venner, kilder Hvilke refleksjoner gör du der rundt det når du har fulgt den debatten?
3: Journalister har venner og kan ha venner Det er ikke sånn at journalister, journalister bør ha et nettverk Så jeg er ikke blant de som mener at venneløse journalister är de beste journalistene men det er jo viktig å være åpen om, om dette. Det, tror det, det er jo det som er nøkkelen til dette, at man er transparange. Mm. Og i en redaksjon så tror jeg det väldigt veldig viktig at, at journalister og led, deres leder redaktörer har en åpen diskussion om dette. Mm. Jeg mener at journalister, jeg er jo blant de litt mer konservative på dette feltet, for jeg mener at journalister ikke bør ei aksjer, de bør ikke være medlem av organisasjoner. Men det står der, ja. og jeg mener mm. også at man som journalist skal være ganske varsom å, å engasjere seg i debatter i sosiale medier och andre steder. Og det handler om at man ska ta vare på troverdigheten sin. Mm. Men det er klart man har venner og man har familie, og då er det åpenhet som, som gjelder. I denne saken om Fredrik Solvang, så blev han invitert på et sånn som jeg har forstått det, så var dette på en måte en utsatt bryllupsfest, mm. Der jeg tror kanskje han gjorde en feil, og jeg kjente litt var at han burde fortalt lederne sine i nk om dette i forkant. Mm. Då kunne de gjort den vurderingen i forkant, i stedet for etter, han, etter at krysset da blir omtalt andre steder. Men men Fredrik Solvann kan jo da ikke si han intervjuer Kristian Ringnes, og så må man jo da stille om hvis det er andre som har deltatt på dette krysset kommer i i en av hans sendinger på et eller annet om de bør gjøre lyttende på det også da. Mm. Men dette er, jo, altså, dette er jo noe
2: av det vanskeligste, opplever jeg da, som har vært journalist i 15 år, och de siste 15 har jeg ikke vært det, og så har jeg in och sett att uh, har jeg tenkt sånn, kan jeg nå være journalist igjen? Fordi jeg har bindinger, jeg har nye venner, jeg har nye nettverk, har kunder og så videre. Uh, og jeg tenker at åpenheten er noe en, en gang greit, men beskyldningen mot Fredrik og andre, handriker bare om at de må fortelle om det. Det handler om at, at man ikke må sette seg i en situasjon som journalist at du har nærmest for mange mektige venner eller i hvert fall for mange venner og og på seg si, kontakter, nære kontakter i et typisk maktmiljø for eksempel, der du vil ende opp med å stille de kritiske spørsmålene. Og Norge er et lite land og den, hvis du kjenner du den ene milliardæren så kjenner du antageligvis den andre. Så jeg syns det er vanskelig og Troverdigheten vurderes jo ikke ut fra bare om du er åpen det, men det faktum at du har det nettverket du har. Og, og den grensen synes jeg er litt sånn vanskelig, fordi som journalist så har man jo som hovedoppgave å stille kritiske spørsmål til, til mennesker og til makten, og har man et for stort nettverk, og nære, liksom, du kjenner på en måte hele makteliten i Norge nærmest, fordi du er en del av den selv, da kan det jo oppstå flere problemer som ikke kan løses ved Åpenhet,
3: ja, og det er, en, det er et godt poeng, og jeg tror jo en konsekvens av hver journalist er at du ikke kan ha venner i maktmiljøene. Mm. Jeg tror det må du begrense. Ser det, vil, det kan oppstå, vennskap kan utvikle seg, og noen er i den situation at de har familie med makt, mm. og det er det jo vanskelig å gjøre noe med. Men jeg kan ta ett eksempel. Jeg har blitt invitert hjem til personer med makt altså de har invitert meg hjem til i enten av et feiringer eller selskap eller noe sånt. Polit politikk eller næringsliv? Ja, ja, politikk eller næringsliv, der jeg helt bevisst har taket nei, for da mener jeg at det, en, det kan skli over i en annen relation. Mm. Og det er, det er mange mennesker jeg treffer på min veis, så har truffet på en veis, som tenker, du är en person jeg godt kunne tenkt med ha vært venn med, og gått og drukket øl med, og hatt en relasjon til, men det kan jeg ikke gjøre, både av, av hensyn til avisen jeg jobber i, av hensyn til min egen rolle men også og hensyn til vedkommende som mm. mener det er uheldig. Og da mener du jo, da, og det er en
2: bekreftelse på det i hvert fall min antakelse da, at da må journalister og redaktører
3: begrense seg, de kan ikke bare være åpne om vennforholdet, de må begrense Man må ta om bevisste valg, og man må forstå at det å, inn, det å få et vennskapsforhold, det delta på en del kan få konsekvenser og i veldig mange sammenhenger så kan det jo føre til at du ikke kan dekke et område men hvis dette nett, hvis du da, la oss si at er næringslivsjournalist, og du er venner, personlig venn med veldig mange næringslivsledere i Norge, så vil det til bli så komplisert at du mm. sannsynligvis ikke kan dekke det område en gang. Altså det er stoffområdet, at du må være journalist innenfor et annet stoffområde. Så, så som jeg sier, det er en myte at journalister skal være venneløse. Jeg tror jo venner og et brett kontaktnett er en styrke for en journalist, og jeg mener også at journalister må kunne ha en form for social omgang med kildene sine, men det å gå over og få et sånn nære venner innenfor de feltene du skriver om, det er uheldig. Mm. Ok, det
2: må være vår felles refleksjon rundt den vennløse journalisten og nettverk. Vi skal gå over til det som er grund til at jeg har invitert deg, altså, VG skal nå snakke mer om, vise fram hvordan journalistikken blir til, hvorfor dere tar ulike redaksjonelle valg, og hva slags regler dere jobber etter i tillegg til hva er som er plakaten, da. og hvilke feil dere gjør, ikke minst. Og vi har jo da i TUT og Mennekjøret tidligere løftet VGs rettelog, gjort litt narr av den, for den delvis komisk når man man retter små feil og veldig viktig. Nå har dere tatt det liksom helt ut og lanseret i nettsiden «Slik jobber vi i VG». Hvorfor har dere gjort det?
3: Det er, en, det er flere grunner til det. Men min, jeg kan begynne på et litt overordnet nivå. Det är at mediene krever transparans og åpenhet av alla andre virksomheter. Det, er, det mener jeg vi gör rett i det at åpenhet bidrar til et, etter min mening, til et bedre samfunn, og et samfunn der borgerne kan kikke de som har makt i kortene. Mediene selv er ikke blant de mest åpne bransjene. Det er et paradoks. Det må vi gjøre noe med, etter min mening. Så mener jeg at vi ligger litt etter i Norge. Jeg, jeg ser amerikanske medier som har vært langt flinkere til å være åpne om rättelser og åpne om feil tidligere. Det har vi ligget litt etter i Norge, mm. men har blitt noe mer åpne de siste årene om feilene våre. Konsekvensene er da rettelager som er komiske, men det synes jeg er helt, det er helt fine. Så har vi gjort en refleksjon. Dette var jo ikke noe vi bestemte oss for forrige uke, men vi har diskutert det ganske lenge. Mm det är att vi har ser på frågor vi får från våra läsare. Och läsarna ställer ofta goda frågor om ni vägvalgen vi tar och vi svarar dig av en till en gärna. Och vem man som svarar då? Ja, då svarar ju jo journalister direkt eller man svarar på en mail. Man kan svara i de direkta studiorna man har liggande ute, men litet för ofte så svarar vi i tuto media eller till media24 eller till journalistlistan.no i saker som bare leses av eller mm. først og fremst de er veldig mm. Men leserne våre har mange av de samme spørsmålene, og ofte bedre spørsmål også vi får av medie24 og tutt og mediekjør, der de lurer på de valgene vi tar. Mm. Og da tenker jeg at, at vi, alle de diskusjonene som skjer i en redaksjon i hverdagen, det at når vi velger å identifisere nå eller vi velger å ikke skrive om et eller annet, eller vi velger å gjøre en eller annen prioritering, så er jo det, det skjer på grunn av at man har hatt en diskusjon ofte. Den diskusjonen tror jeg må ut i offentligheten. Og tror vi, og, hele, hele diskusjonen? Nei, men konklusjonen i alle fall. Og, mm. og man kan også, etter min mening, være mye åpnere om at det er argumenter for og mot mm. i disse diskussioner. Det slår meg jo at, og eh, vi skal komme tilbake til liksom
2: hvordan det fungerer rent praktisk, men det slår meg jo når vi ser åpne møter, videooverførte møter fra pressens faglig utvalg, som ble jo standarden for en del år tilbake, så har det slått meg nettopp det. Hvorfor kan ikke mediene være åpne om sine vurderinger når pressens faglig utvalg sitter helt konkret eh, og tilkjenner sine egne etiske vurderinger, altså som medlemmer i pressen faglig utvalg, som sånn sier at jeg synes dette er vanskelig, jeg faller nok litt med jeg heller mot brudd, som de sier hvis de mener at regelverket er brutt eller jeg tror dette er et godt argument for sånn og sånn, altså de, de blottlegger på en måte sin egen etiske uh, vurderingsevne uh, og er åpne og faller ned på en konklusjon og kan bli kritisert for det, men og da har jeg tenkt nettopp det at hvis pressens faglig utvalg uh, baserer sig på den typ type åpenhet om redaksjonelle eller i hvert fall etiske vurderinger av tidligere valgte redaksjonelle vurderinger, så bør jo alle mediene også kunne være, om ikke videoer før redaksjonsmøtene sine, så i hvert fall, like åpne, da. Jeg vet ikke om du ser en, om det er en sammenheng der.
3: Ja, altså, jeg, det har jo vært en diskusjon ska man, man videoføre møter i redaksjonen eller evalueringsmøter. Det tror jeg er umulig, for det det ting som sies i de møtene, mm. som da man kunne ha en åpen diskusjon utenfor at det kommer ut. Ja, men det har man i pressens valgutvalg også. Da, det da, man, kan, lukke, da, men, da kan man, man lukke. Men det går det. den diskusjonen ja. man kan ta ut men jeg tror du må tenke på vilken tradition mediene kommer fra i Norge. De kommer fra en tradisjon der mediene har hatt tungt for å erkjenne feil, og man har ofte forsvart, etter min mening, saker som de ikke har vært grunnlag for å, svare, for å forsvare, i alle fall med tyngde. Dette handler jo også om at journalistikk alltid blir utsatt for press, og journalister blir utsatt for press, og då er det jo ofte redaktøren sin jobb å forsvare disse journalistene mot mm. denne kritikken. Men mm. Og det er viktig, etter min mening, for det, at det er mye mediekritikken og kritiken som journalister har utsett for som er uriktig. Men samtidigt tror jeg at tilliten er avhengig av at vi også viser nyansene, at vi kan innrømme at, at kritikerne har noen poenger, og at vi kan känna at de beslutningene vi tar er ganske kompliserte, og at det er argumenter for og mot seg. Jeg er jo enig med deg i den at jeg tror at, at tilliten til journalistikken på lang sikt Vill bli styrket vis vi er mer åpne om at det er dilemmaer, og at det er gode argumenter for og mot, og at vi noen gang har tvilt oss frem til en avgjørelse. Mm. At den ikke er opplagt. Nettopp. Bare som et lite sidespor, du nevnte dette med journalister som får
2: kritikk, og så er det din jobb å forsvare dem, og det är ett viktig prinsipp, fordi du har den redaksjonelle, og øverste redaksjonelle vurderingen. Men, hvis jeg kan komme et litt hjertesukt der, man sier jo ofte at mediene har noe å gå på, når det gjelder åpenhet, for har noe å gå på når det gjelder sånn, unnforstått, bør bli bedre. Kan jeg si att det hade vel ikke gjort noe om flere journalister, og ikke bare redaktörer hade turrt og ønsket og stått i en diskusjon, forklart hvordan de jobber arbeidsmetodene som de selv er ansvarlige for, ikke bare du, og kunne tatt en større plass i nettop den åpenhetens navn i å diskutere. Åpenbart ikke ting de ikke kan diskutere. Men altså, jeg har tenkt at Fredrik Solvang, som vi nevnte, eh, som har blitt mye omtalt, har jo tatt en del diskusjoner i åpent lende, i sosiale medier, forklart hvorfor den tänker sånn. Han er ikke redaktør. Han rikt nog en kjent programleder, men han har jo en redaktør som kunne tatt alle de diskusjonene for ham. Så jeg tenker... Jeg mener att journalister også, kanske spesielt i skrivende medier, da, og nå er det skille litt på vei ut, men, men det er kanskje lettere for Fredrik Solvang fordi han er en så eh, tydlig journalist, mens dine journalister er ikke kjente, eh, og har en helt eh, ska vi si, helt annen type eh, sikker terskel for å delta i den type offentlig debatt. Men prinsipielt er Fredrik Solvang det samme som en politisk reporter eh, hos deg. I virke er han det, for han er journalist og ikke redaktör.
3: Ja, si, det är nok forskjeller på journalister også, og jeg tror også at hvis du har en veldig offentlig rolle som journalist, hvis du är kommentator eller debattleder i et stort program, eller du är en veldig profilert journalist, så har du ett större ansvar for å delta i den offentlige debatten, mener jeg, en, en, en vanlig nyhetsjournalist. Men det er likevel et viktig princip for meg at den som ska stille seg ansvar er redaktørene. Mm. Fordi at en redaktion så er det sånn journalister kan bli satt till å oppdra, de kan bli satt til å utføre på vegne sine ledere, sånn at det er utholdsvis viktig at vi tar vare på dette, at det er redaktørene som sitter på det juridiske og publisistiske ansvaret for det som publiseres. Mm. Når, når, når det er sagt så en jeg, jeg er helt enig i deg at det er viktig at journalister er åpne og diskuterer og svarer, svarer leserne men det er denne med ansvarliggjøringen av den enkelte journalist jeg er opptatt av, at det må vi være varsomme, for det kan også føre til journalister, journalister blir reddere, at de blir reddere for å gjøre feil, og at, da, og at de ikke klarer å være like kritiske som de bør være i en del mm. situasjoner. Ok, tilbake til denne, um, denne siden
2: uh, mm. som dere har. En en fane er redaksjonelle vurderinger. Mm. Altså, hvordan ska det fungere i praksis,
3: loggen over redaksjonelle uh, vurderinger? Målet vårt där är att vi skal publicera redaktionella värderingar fortlöpande. Eh och det vi önskar då är jag kan ta ett exempel från den sista uken där vi valde att identifiera den som nå är tilltalad i fördrappet på Brigitte Tengs. Ja. Där välger vi då lägga ut en kortare grundens for det i, denne, i den i på den sidan och så blir den då knyttet opp til artiklar där vi omtalar vedkommande. Mm. Och det är för det att när personer leser den artikeln så skal de med en gang få opp och få vite hvorfor vi identifiserer, eh, hva er grunnlaget for å identifisere den? Men,
2: men det er jo ikke noe nytt i og for seg, fordi det har dere gjort før, i hvert fall i de store sakene, så har både dere og Aftenposten og flere sagt, derfor publiserer vi, derfor identifiserer vi. Er det bara att du samler det på Nei, en side? Nei, vi skal
3: gjøre det mye hyppigere, okay. målet. og så ønsker vi også å legge inn en del elementer der vi egentlig fortløpig liksom ser på hva er de mange, de, de ofta ställde frågor mm. och istället for att det ligger då bara att vi att det bara blir liggande åtminstone så önskar vi ta in det i saker. Varför omtalar vi det? Inre redaktionella saker. Ja, inre redaktion. Alltså, hvis vi skriver om ett låt se si att vi skriver om et ran i Oslo och mm. och gärningspersonen är totalt anonymiserat og så får vi ofte spørsmål, hvorfor skriver dere ikke om etniciteten til de tatt? Det? Ja. det er et veldig vanlig spørsmål. Da jeg mener jeg at vi kan svare på det. Hva er begrunnen for at vi er varsomme med å omtale noens etniske bakgrunn? Mm. Det kan være. Og så er det jo bilder. Hvorfor bruker vi ikke bilder av, hvorfor sladder vi enkelte bilder av døde mennesker? Mm. Veldig mye av dette er jo ting vi har svar på, men så vi ikke oppfører lyser lesene om. Men det skal altså ikke bare stå på denne siden? Nei, det ska in Det er poenget. Det, det skal ikke være sånn at for det finns ju i dag, det finnes jo masse stider man kan oppsøke hvis man leter og finner ut hvordan journalister tenker. Men vi tror at det må inn i artikeln der dette omtales. Så dette vil jo etter hvert bli en bank av, av redaksjonelle vurderinger. Men så er det viktig for oss å Senke den terskelen for i en begrunnelse For de valgene vi tar Ikke bare de største nei, sakene Nei, for det gjør man i dag Og mitt inntrykk er at noen ganger synes jeg Disse begrunnelsene som skrives om Identifisering og redegjørelse for store saker Er viktige Men noen ganger synes jeg det fremstår noe pompøst mm -hmm. Og jeg tror av og til At begrunnelsen for å det Ikke å nevnest redegjøre Men det, det. signalet blir Se så flinke vi er mm. Her har vi brukt mye tid og ressurser på denne saken Den er viktig men det mange, jeg tror noen lesere lurer på hvordan man har jobbet med de store sakene. Jeg tror de aller fleste brukende lurer på eh, altså stilleste spørsmål som fremstår helt opplagte for oss, men som vi er for lite å åpne om. Mm. Og jeg tror, jeg tror dette er jo et ledd i den åpenheten jeg mener er viktig å ha. Jeg mener vi må være åpne om metodene våre, og så tror jeg det vil styrke tilliten til om vi forteller da i en, i en helt vanlig nyhetssak. Sant? Hvorfor bruker vi... Et begrep, eller hvorfor, hvorfor la vi være å omtale en person, eller hvorfor har vi gjort en eller prioritering? Det, det, jo, det tas jo titall sånne beslutninger i redaksjonen hver dag, og vi kan være mye åpner om det. Mm. Og jeg hadde tenkt å, å, å
2: stille et litt kritisk spørsmål om hvorfor dere gjemmer bort denne siden, fordi når jeg prøvde å finne siden, altså ikke bare lese om den og så klikke på lenken, men jeg gikk in på vg.no, og da finner jeg ikke den siden. Og da, og da liksom, hva er med dette hvis, hvis, hvis man ikke skal lett kunne komme til den? Det du nå sier er at det skal lenkes den siden kontinuerlig i artiklene. Ja,
3: altså, det, vi tror, vi, altså vi kommer til å ha den siden, og det kommer til å bli synlig, det kommer til bli lettere til å finne det okay. dette ute, men, men jeg, det er ikke det jeg ønsker, jeg ønsker ikke at du for det tror jeg er for veldig trente medielesere at de går inn i en sånn ny struktur så finner de denne siden og så ses de opp og så sier de, får jeg jo svar på det jeg tror nøkkelen er at dette må ligge som elementer i artiklene der temaet blir omtalt for det er når du leser denne saken du stiller deg det spørsmålet mm. du tenker, jeg tror de færreste tenker at nu ska jeg gå in i en annen side og slå opp dette for å se hvordan VG har tenkt, mm. det tror jeg ikke jeg tror det må in i som elementer i artikeln. Til slutt, før vi går videre
2: og snakker om en helt konkret sak der dere antageligvis kommer til å forklare hvorfor det gjør som dere gjør, eller har gjort som det har gjort, så, så lurer jeg på, dere er Norges største avis, dere gjør dette nå, hvor lang tid tror du det tar før dette blir mer som en norm å regne, at flere
3: gjør dette som det gjør nå? Jeg vet ikke om det blir en norm, men jeg tror at andre redaksjoner vil følge etter, og jeg tror det kanskje er ganske raskt, og jeg, jeg mener det på overtid. Mm. Jeg mener at dette burde vi gjort tidligere i norsk presse, og, og altså, norsk presse har blitt, no, har blitt mer transparant i de siste årene, men om vi skal bevare den tilliten til norsk journalistikk, så tror jeg ikke publikum rett og slett vil godta at vi opererer på en måte der vi ikke viser flere av kortene våre, begrunner flere av våre valg. Mm. Et um Redaksjonelt
2: valg som mange har stilt spørsmål ved i den siste tida, siste uka. Vi har fått masse spørsmål om det i tidlig redaksjon. Og det er altså at det plutselig ble borte en dramatisk sak fra medienes nettsider. Altså også borte fra selve arkivet. Den var avpublisert, som det sier. Det er mulig å finne spor av det når man, når man googler det. Men altså, nestlederen i en politisk organisasjon fortalt en gripende historie i forbindelse med skytingen ved London pub at de ble skutt og dette kunne vi lese om i Aftenposten i en marko flere store medier ikke VG det skal vi komme tilbake til men så blir den bare avpublisert fordi det åpenbart oppstår en en usikkerhet rundt faktaene i denne saken. Eh, har det i hvert blitt altså har den blitt skutt eh, er det bare at vi ikke har fått all informasjon, eh, er hun en del av de fornærmede og så videre. Så har man avpublisert. Men så er det flere som stiller spørsmål. Deriblant politiske redaktør i nettavisen Erik Stefansen som skriver en kommentar om dette. En rekke norske medier gikk på limpinen. Da kan vi ikke bare late som ingenting. For det er jo det følelsen man har, at man her, her er det en eller annen sånn, ja, men vi vet jo ikke hvilke sak det gjelder, eller hvilke, hvilke person det gäller? hvis ikke vi kan lese det som har blitt borte fra selve arkivet. Kan vi ikke bare ta, prinsipielt først, før vi går inn i denne saken her, det å avpublisere og fjerne journalistikk fra, fra plattformen hvor det er publisert i, hvilken, når, når er det riktig, og hvilke, og hvilke liksom, utfordringer oppstår når man gjør det? Som hovedregel skal du ikke gjøre det, mener
3: jeg. Det, dette skjer jo ganske ofte i norske med at det dukker opp saker der det enten har vært feil, eller, eller saker som har ligget en stund som er en blitt stor belastning for de som er omtalt der. Mm. Ofte handler det om folk som har gjort noe dumt i sin ungdom, og så har de lyst å få veck. vekk. Og det man som regel gjør da, avindeksere. Det vill si at det ikke er googlebart lenger. Det er ofte noe vi gjør i saker som er, vi vil se si, har triviell karakter. Vi gjør det aldri hvis det dreier seg maktpersoner eller sånne ting, da det være søkbart. Det å fjerne det fra arkiver er vi väldigt restriktive med, og bør være restriktive med. Det man må gjøre hvis man har gjort noe feil, det är å la artikeln ligge ute men legge in en rettelse i den, eller legge inn en informasjon til leseren om at dette senere har denne artikkelen vist seg å være uriktig, eller vi gjort feil, mm. sånn at du er transparent om hva som har skjedd. Mm. Det å bare fjerne, det å fjerne altså, disse arkivene er jo offentlighetsarkiv, det er jo historien over samtid som står i disse arkivene, og der bør man ikke fjerne det. Men nå har altså, Aftenposten, Avis av
2: Oslo, NRK, TV 2 eh, avpublisert denne historien. Eh, dere publiserte den ikke i utgangspunktet, og vi skal komme tilbake til det som sagt, men hvis dere hadde publisert den, da, som
3: de andre, eh, hva ville dere gjort om det? Uh, det, jeg synes det er, van, synes det er, van, det er noen dilemma knyttet til denne saken, må jeg bare understreke. Men uh, hvis du skal gjøre det helt etter boken, etter min mening, så bør du uh, ta og ikke avpublisere denne saken, Man lägger in en text og fortelle at denne artikeln ikke er riktig, eller at vi, vi kan ikke gå god for det, eller hva, hva som er du ender på. Så ville det vært en mulighet, etter min mening i denne saken, og tatt ut navne på vedkommende. Hvis personens navn ikke er så relevant, Då mm. kunne de gjort det. For her er det jo hensynet også til den kilden som intervjuet som spiller inn. Så det, det hadde vært en mulighet. Men jeg er nok skeptisk. Der mener jeg Stefansen har et poeng, at det å bare fjerne dette og ikke fortelle hva som egentlig har skjedd, det er en utfordring. Mm. Så jeg har forstått at Aftenposten sier at de kanskje fortsatt er en process der de har tatt vekk den inntil videre og kanske vill komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Øhm mm. uh... Jeg kan bestemme her og nå at vi
2: identifiserer organisasjonen i hvert fall, og det gjør også Stefansen. Det er da Salam, organisasjonen for sjevemuslimer, eh, og det gjøres også et poeng at denne organisasjonen har varit i søkelyset for, eh, for saker som i eh, hvert fall har blitt påstått ikke er riktige. Og da kommer vi til, til deres beslutning, eh, og jeg vet ikke om har skrevet om det, den beslutningen på deres nye sider, men det er en redaksjonell beslutning. Det har vi gjort, vi har skrevet ja, om denne.
3: Nettopp. Og, eh, og hvorfor publiserte ikke dere sammen med alle de andre? Nei, vi, vi havnet i... Ja. Denne saken startet jo med et Facebook-innlegg, der vedkommende skriver om dette på Facebook, og det oppdaget jo alle norske medier. Vi intervjuet vedkommende, og det må jeg si at det var refleksen til journalisten som gjorde det, og, og mellomledere i relasjon så på dette, var veldig god. Den var at, det var at for det første så må dette faktasjekkes, altså må finne ut om dette har... Altså, kan dette dokumenteres på noe som helst måte det holder ikke at en person forteller dette selv om historien var, uh, var dramatisk mm. Den de bekreftelsene klarte vi aldri få verken fra offisielle kilder vi klarte var jo en annen person som skulle være skadd i denne saken vi fant ikke vedkommende uh, og vi gikk jo genom bilder videobilder fra, fra gaten det fantes jo en masse materiale rundt dette og da må du jo prøve å finne vedkommende på på disse bildene, det fant vi ikke, så vi klarte aldri å få noen bekreftelse på at dette stemte og så var det jo også er det jo litt sånn spørsmål når du bare leser artikkelen, kan, kan dette stemme? Altså hvis noen blir skutt uh, og truffet av et det blir det behandlet ved legevakten eller må du inn med et det, altså det, det var en del ting som ikke stemte, synes vi med historien, så derfor vi la ikke bort saken det bestemte ut sånn vi må fortsette å jobbe målet vårt var å få publisert dette men vi må få det bekreftet at det er riktig før vi kan publicera. det.
2: Nå er det en mange sterke stemmer på sosiale medier som jo ikke har et redaktøransvar, som identifiserer denne kvinnen med den enkle begrunnelsen at hun er en offentlig person, har vært nestleder i en organisasjon, hun har stått fram, og så videre Når jeg prøver å finne ut av dette, hvorfor mediene har bara avpublisert, slutter å identifisere altså det er mye rundt denne saken som er vanskelig. La oss bare, jeg kan konkludere med at det er mye som tyder på at det grunder grunner til å ikke identifisere dette på nytt, eller, eller, skal vi si, bare fortsette å stille mange kritiske spørsmål. Folk kan være i ulike situasjoner, som jo redaksjonene må vurdere. Det gjør man ikke på sosiale medier, der blåser man uh, igjen uh, personer og utsetter dem for kritiske spørsmål, så kan man diskutere om det er riktig. Men her kommer det også en viktig vurdering inn som jeg opplever som veldig, veldig vanskelig når mediene skal gjøre det. Hva slags konsekvens har vår journalistikk for dette mennesket i den situasjonen vedkommende er i?
3: Ja, og du, den store konsekvensen for, 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 dette, for personen fikk jo man da man i i jobben i första runde. Mm. Alltså det är ju klart at medierna har ju vet att publicera den historien som visar sig att det inte vare vad som, som ikke, den var. Som viser, den, det, altså, det er i fall, det, det er ingen det, er ingen, det er ingen det är ingen det finns inte ett bevis för att si det har skett för att säga det sån. Och då är det såna att då att man inte käckt den historien i starten er jo et övertramp mot läsarna og offentligheten, men også mot denne personen, for vi skal, jo, vi skal jo drive denne kildekritikken, vi skal jo ikke havne i situasjonen der. Sånn at hun, der,
2: hun slipper på en måte bli eh, portrettert som løgner i neste omgang, da?
3: Nettopp, sant? Mm. Og så kan du se si at det som vanskelig gjør det, hvis dette hadde vært en... Det som vanskelig gjør saken, att at hun, hun da har ett verv i en organisasjon, som er en offentlig organisasjon. Det vanskelig gjør saken. Hadde dette bare vært et menneske på... Mm. Altså bare en tilfeldig person da Som fortalte dette så ville jo det vært Noe annerledes Men det er klart at det er mer komplisert når det er en organisasjon Og hun representerer den organisasjonen Så det, det er en vanskelig avvening For de mediene som har publisert denne saken Hvor langt skal de gå mm. Ok, men dette, denne vurderingen dere gjorde, både ved å ikke publisere, og
2: øh, så er spørsmålet det jeg har stilt deg spørsmål om nå, hvor, hvor du egentlig har svart at øh, etter boka burde man ikke avpublisert dette. Du er da, øh, et, så vidt jeg forstår, uenig med den avpubliseringen som de andre mediene har gjort.
3: Ja, jeg jeg, jeg syns det er problematisk mm. Men så samtidig så hører jeg for eksempel Hva Aftenposten sier De sier at da de ble klar over at dette var feil Så velger de å avpublisere mm. Og da er spørsmålet hva gjør Aftenposten i neste runde Fordi å ta det vekk til de kontroll Det synes jeg det går an å forsvare Men, det du men da må nå... de kommer tilbake Og redegjøre for dette Og så har de jo også Saken ligger i deres arkiv Men jeg mener jo at man skyller brukerne Enn å forklare hva som har skjedd mm. Som er bedre enn den man har gitt til nå
2: jeg tenker, og det er mye, dette blir for nærdet å få meta til men jeg tenker at akkurat den vurdering du gjør nå, du gör en vurdering, dere har gjort en vurdering, mm. som dere kan skriva om på disse nye sidene deres, mm. men du gjør også en vurdering av det resten av presse på sett og vis gjør. Vil denne siden også inneholde den type redaksjonelle, skal vi si, diskusjoner da, runt samfunnsmessig stor... Altså en ting er å få fortelle hva dere gjør i VG, men vil dette altså være en, en arena hvor du kan nettopp si det du sa nå, at
3: vi er uenige i det Aftenposten, TV 2 og så videre har gjort. Ja, men det mener du kan gjøre. Mm. Altså, hvorfor? Det mener du kan skrive deg at her har Aftenposten tatt ett valg. Mm. VG har valgt annet, en annen retning, og dette er vår begrunnelse for det. Det, det mener jeg helt. Og det, det tror jeg er viktig å synliggjøre, at hvis du tänker identifiseringsspørsmål, det er av det er rätt eller galt. Det er, eller det, mm. det, det, det er ulike vurderinger, litt ulike tradisjoner. Og det å si at vi er uenige med Dagens Næringsliv, eller TV 2, eller med med posten det er det viktige å få fram da, synes jeg. Jeg synes det är en styrke ved det norske mediet, at er, man tas ulike vurderinger. Men samtidig,
2: saker. Gard, så har jo også vi hatt diskusjoner eh, tidligere, og jeg har med flere andre, at eh, i det øyeblikket jeg stiller om, eh, som kan kanske føre til den type kritik av redaktørkolleger, så har det i hvert fall tradisjonelt vært vanskelig å få redaktører i tale for å vurdere andre, mediers eh, redaksjonelle vurderinger, for da har jeg ofte fått svaret at de gjør sin vurdering, de må svare for det, vi, vi gjør vår vurdering. Og jeg mener svakheten med det da, jeg sier ikke at du har stått for en sånn linje, men svakheten ved det er jo nettopp at man ikke får den levende åpne diskusjonen rundt eh, vanskelige temaer. Jeg samler redaktører som går litt mer, eh, ikke i strupen for å bruke et men faktisk tör å ta tøffe diskusjoner i offentligheten, som man ser at den forbannede, kompakte majoritet inför mediene eh, ikke tenker likt, ikke er, eh, gjør like vurderinger, og i vårt, i vårt samfunn, når, når beskyldningene mot mainstream media er som de er, så må jo folk forstå at det er, ja, man ender opp kanskje med mye av de samme vurderingene, fordi man følger den samme etikken, men
3: allikevel ikke gjemme bort den mulige, kraftige diskusjonen mellom redaktører. Ja, då är du ju att på linje med Kristin Klemmet som har etterlyst akkurat det samma och så hon savnar en 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 tydligare debatt mellan mellan medieledare om de valgene som tas. Jag menar att det är enkelt å gjøre i de sakene der vi sitter på samme faktagrunnlag. Mm. Det er ofte jeg er varsom med, og det er jo også for at jeg har respekt for andre redaktører, det er hvis de har gjort en stor publisering, og den blir veldig debattert, så synes jeg ofte er det vanskelig å konkludere uten å innsikt i saken. Og når mm. du sitter som redaktør en stund, så vet du jo ofte at det som publiseres er noe, Alt, det er veldig mye informasjon som ligger bak en som, eh, avgjørelse, mm. som du ikke har innsikt i, og derfor er det vanskelig å være, mene noe bastant om. Men det du kan mene ganske tydelig om, er jo at her, når jeg ikke har opp mulighet til å mene noe bastant om dette, så burde man kanskje informert bedre. Og det er jo det vi nå prøver å gjøre, det er å informere bedre. Jeg forventer ikke at folk skal være enige i de beslutningene vi tar, men jeg forventer at de skal forstå hvordan vi har tenkt. Ok.
2: Vi ska runna med en predikjon kanske for de vi sitter har nå så, så er det torsdag. I morn så er det varslett at Riksadvokaten i på en presskonferense klokken 13, med det største pressopbude på välge länge skal komme sin avørelse i den så kalte saken det er en sak som jeg har fulgt tett i, i, siden 2017, og du har jo som redaktør også fulgt dette veldig tett. Jeg kan for vår egen regning si at jeg er, nå skal jeg være forsiktig, ikke være sånn deltager men jeg er 99 prosent sikker på at avgjørelsen til Riksadvokaten er en frifindelse av Viggo Kristiansen, og dermed kanskje det største, i hvert fall en av de største justismordene i moderne norsk rettshistorie. I morgen får vi vite det.
3: Hva tror du? Eh, så sånn som saken står nå, så tror jeg også det går mot en frifinnelse. Eh, men jeg vet ikke. Mm. Jeg, jeg, jeg vil ikke legge noe prosent på det. Men, men de signalene du har fått, og det som har skjedd under den siste etterforskningen, tyder jo på at det går i den retning. Ja. Mm. I morgen, når vi får det eh, svaret, eh, og hvis eh, vi tar
2: utgangspunkt i det som du sier, og jeg sier litt mer på at det blir en frifyllelse, hvordan vil eh, vi merke det når vi leser eh, mediene, reportasjene,
3: men ikke minst kommentarene og lederartiklene? Jeg det viktig her, eh, nå sitter vi i en mediepodcast og diskuterer journalistikken, men jeg tror det, eh, det viktigste mediene gjør, det er å rette søkelyset der det virkelig hører hjemme, Uh, og det er på politi og påtalemakt, det er på domstolen og det på gjennomtakseskommisjonen. Altså, det, selv om dette er en stor mediesak også, og det er uh, riktig å diskutere journalistikken, så må vi ikke glemme det. Vi må ikke bli så navlebliskuende at vi glemmer at dette primært er en enorm justisskandale, hvis det er det. Mm. Hvis dette ender med at uh, Christian som blir frikjent. Og det er, vår, det er det aller viktigste, mener jeg, å rette, altså, være i meget kritiske til alle deler av denne prosessen. Mm. Så, siden vi er i det forumet vi er nå, så vet jeg hvor du villen en. Jeg tror at mediene skal møte denne saken med stor grad av ydmykhet og selvrefleksjon. Jeg er nok ikke blant de som vil konkludere sant, med, at, med liksom, hvor stor skandalen er for norske medier, men at mediene här, ikke har gjort en god nok jobb i ulike faser enn den saken, det mener jeg ikke helt opplagt. Jeg mener at saken har, som man sier, ulike faser, og det er vanskelig å gå tilbake og liksom diskutere veldig, og det er vanskelig å gå tilbake og mene noe bestemt om enkelte faser av den saken, Då må du i alle fall se på de beslutningene som er tatt i den kontext de ble tatt. Men hvis du ser på det spesielt etter, da gjenopptaktsprosessene begynner, som jeg er opptatt av, så mener jeg mediene burde gjort mer for å opplyse den saken enn det vi har gjort. Mm. Jeg enig at
2: vi må holde fokus på det som skaper justisfeil og justismord, som det også kalles, og medienes rolle er jo en annen. Samtidig så er det jo denne symbiosen av makta i Norge representert ved hvis vi ska bruke det uttrykket med med bonden med den utøvande og den den lovgivande utøvande eh, makt og ikke minst då den fjärde statsmakt. Alltså den symbiosen av eh, en slags en, et kompakt uppfattning eh, av denne saken som jo kommentatorer i din avis har vært en del av i mange aviser. Eh, uh, Jussen har vært veldig uh, lite interessert i å se på de juridiske tingene her, bortsett fra enkelte spillere. Uh, og politikere og liksom hele fanen og viften av norsk makt og elite offentlighet har hatt nøyglunde samme oppfatning om dette i lang, lang tid. Og da mener jeg at mediene, ja, nei, vi skal ikke liksom bare fokusere på medienes liksom, kanossagang og så videre, men det samspillet nettopp mellom medier, påtalemyndighet, medier, domstoler, vi har kommentarer i VG i dina avis tidligere, som har vært sånn, nå må vi slutte, fordi nå har domstolen eh, sagt sitt og vi har hatt, vi har hatt eh, forsøk på gjennomtagelse, og nå har gjennomtagelseskommisjonen sagt sitt så nå, det blir et slags krona argument også fra pressen, som skal stille kritiske spørsmål til at nå må vi legge det vekk. Ja. Heldigvis så gjorde vi ikke det men har likevel bare noen refleksjoner rundt jeg det kan
3: ta For det første så, previsse litt om at dette er en del av en samlet makt, er ikke jeg altså, det er jo nettopp det som er poenget med at de skal være fristilt men det er jo også, det der kritikken bør komme det er jo mediene i tilstrekkelig grad eller var kritiske i ulike faser av denne saken og det er jo det jeg prøver å si også særlig under gjenopptakelsesbegjær da de kom 2009-2010 ja, og da kom nye DNA da det kom nye, spesielt da det begynte å komme nye funn in for DNA som pekte i en annen retning enn det, enn det man hadde lagt i grunn tidligere i dekningen da mener jeg det er grunn stille spørsmål om mediene burde vært mye mer kritisk og mye mer på som jeg har sagt et par ganger møte disse argumentene med en nysgjerrighet og en åpenhet i stedet for det jeg oppfatter noen ganger som en forutinntatthet. Mm. Det, det er en utfordring, tror jeg, at veldig mye av journalistikken er jo bygd opp rundt ulike, altså rundt beslutningsprosessene i, i, i rättsprocessen. Mm. Når det kommer en tiltale, så, så behandlar vi det saken på en annen måte enn når det er bare en siktelse. Og når det kommer en dom, så må jo vi også akseptere en form for dom. Altså, er det en frifinne dom, så, så må jo på en måte medier legge til grunn at vedkommende er frikjent, mm. og så må du legge til grunn at en dom er falt, at noen er funnet skyldig. Men här må vi ha en diskussion, Hvordan skal vi forholde oss til dommer fremover, og hvordan ska vi forholde oss spesielt til gjenopptakelses begjæringer? For det jeg tror vi... Domstolene er jo ikke ufeilbarlige, og da må journalist, journalister også i alle fall har evnet å drive kritisk journalistikk mot dommer på Atlant på en eller annen måte. Mm. Og dette tror jeg vi i pressen må diskutere i grunn av, hvordan skal vi forholde oss til det fremover? Ja, fordi, for jeg er, helt, jeg er jo enig med deg at det er, man må omtale saker
2: eh, i tråd med processen i retten. Mm. Man, som du sier, det går fra anmeldelse til mistenkt til, til sikta og tiltalt og dømt, og den er heller rättskraft i når man anker og så videre, og, og, og forholde seg til det. Og, det. og minne meg på at jeg skal komme tilbake til det helt mot slutten, hvordan skal den frifinnelsen omtales hvis den kommer i morgen Hva er Viggo Kristiansen da For uten å være frikjent Er han da helt uskyldig er, 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 Altså hvordan omtaler man dette For vi hører jo redaktører sier at jo, Det er ikke bevist at han ikke har gjort det Og så begynner en diskussion som, som til,
3: da, Men hvis du skal følge det så må du legge til grunn du må, du må legge til grund Det er jo det jeg prøver å si det, det er jo det som er vi kan inte, vi när någon är frikänd så är de frikänd. Mm. Altså, de, de kan ju ha gjort kritikkvärdiga ting och allt möjligt men de er frikänd. Men det det är ju det som är utmaningen att vi kan vi inte börja i en situation der någon blir blir funnet noml frikänd i retten og så etterpå, liksom, ikke seg til dette. Nei, og er så börjar media inte på liksom inte förhålla sig till detta. Nej, och så att detta är men det går i bägge riktningar. Ja. Men mitt poäng där är det, det jeg mener om mediedekningen av barnet er, for det første mener jeg at du må, du, man kan ikke se si mediene og mm. uh, samlet sett, for de har blitt gjort ulike vurderinger i ulike mediehus i ulike uh, perioder Nå har vært riktig og noe har vært god journalistikkeperioder noe har vært kommentarartikler som ikke burde vært skrevet og noe har vært riktig, og noe er kanskje dypt kritikkferdig, mm. men det är jo ofte også et spørsmål om hvilke saker ikke er skrivet ikke bare det som er publisert, men hvilke saker burde man kanske skrevet, og på hvilket tidspunkt burde man skrevet det?
2: Min oppfordring til mediene for å bruke for samletbetegnelsen vil jo være at, og det, du var litt inne på det, selvfølgelig må lederartikler, kommentarer, omtaler av rettsprosesser som er avsluttet i retten omtales deretter. Poenget her og læringen fra banesaken må jo være at man må ikke slutte å drive journalistikk og saker som er ferdige i retten. Hvis du får opplysninger, som du fikk i banesaken på ulike tidspunkt i 2009 i ved boka til Bjørn Olav Jær, så får du opplysninger som ikke stemmer med den vedtatte sannheten og den dommen. Og da skal man ikke begynne å skrive om at Viggo Kristiansen muligens er uskyldig, kanskje, med det første, men man må jo tørre å være kritisk å drive nysgjerrige journalistikk på den, de opplysningene man har og der mener jeg det må være forskjellen på før og fremtiden at man driver kritisk journalistikk selv om sakene er såkalt avgjort for femte, sjette, sjunde gang
3: Men dette er jeg helt enig i og dette synes jeg kanske er det aller viktigste poenget det är at vi vet at det tas, vi vet at politi og påtale myndighet gjør feil vi vet mm. også at domstoler noen ganger tar uriktige beslutningar. Når det de kommet en dom, frifinne eller fellene, så må vi forholde oss den, og det har noe med måten vi skriver om denne saken på, omtaler den. Men vi må fortsette å drive kritisk journalistikk, og vi må møte nye argumenter og nye opplysninger med nysgjerrighet. Og det mener jeg er, det er da vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag, det er da vi går inn og er en viktig del av rettsstaten, det er når vi utfordres til det kritiske spørsmål. Og der må, vi jo, der må jeg si at jeg er jo Bjørn Olav Jahr. Han fortjener all mulig honnør for å det han gjorde. Det kunne jo en annen redaksjon gjort i en eller annen form, men det var han som gjorde det, og det var viktig, mm. tror jeg, at han, en journalist, gjorde dette, og at vi då fick et nytt lys, mener jeg, på barneheier, selv om mye av det Bjørn Olav Jahr skriver om i boken sin, egentlig var kjent. Mye av det var kjent. Og så vet du både du og jeg at
2: da den boka kom, og etterrøvningen etter den boka, det var i i redaksjonelle miljøer, var stillhet. Det var ikke mye av den boka som ble lest og tatt på alvor. Diskusjoner rundt Bjørn Olav Jars fantastisk, viktig bok, var litt metodebruk og så videre. Men i 2017 så var jo frustrasjonen hans at ikke flere så vad som stod i den boka og forholdt sig til det. Uh, og det mener jeg er en, en de, ja, bør være en av de viktigste kjennelsen også i lysa det vi snakker om nå at når det kommer opp lysninger eh uh, så, så må man ta tak i det altså, rett og slett
3: ja, men det er det jeg sier. Det var jo måten den boken var løst på. Det var jo verdt å diskutere. Altså, det var klart at han gick jo hardt ut mot Jan Helge Andersen i den boken, sant? Og det er jo verdt å, det jo verdt å diskutere det, mener jeg. Og, jo, men det er jo ikke viktig i det store bildet. Nei, det er jeg enig i, men, det, men at det skaper også debatt, jo, det synes jeg helt riktig. Men du har jo rätt i det at i den boken var først og fremst, mener jeg, så uh, burde den føre til en debatt om man hade tatt feil i saken. Og så ser du at så generaliserre du den er lev med et eller kritik. ikg mm. har kjenner mange journalister så de den boken som kanske kjtte dekket barn herre saken somj de et fort den og bynte oss lyre på KE dette for nå. Mm. Så Et tod den boken startet en process i mange medus d der man bynte og se på bana her saken på, på nytt. Og så bør vi jo stille spørsmål og tenke på hvorfor gjorde vi ikke det tidligere? Jeg, jeg husker jo selv da de første gjennomtaksbegjeringene kom, var ikke, det var ikke sånn at jeg møtte de med, en, med veldig, personlig med en stor grad av interesse. Det vet som du heller gjorde i 2011. Absolutt ikke. Altså jeg, jeg husker at jeg kom, og, og i stedet for å virkelig gå in i det og sette meg inn i det, så tenkte jeg at dette ville ikke føre fram. Mm. Det var vel sånn jeg tenkte rundt den gangen.
2: Heldigvis så førte boka til Bjørn Olav Jær til flere ting, och det ble vi lagde podcast TVNorge, av alle medier lagde dokumentar og så har det de siste årene vært mye journalistikk da ledet han, vil jeg mene, av TV2 og VG primært, og i morgen så kommer altså Riksadvokaten med sin avgjørelse. Hvis det går sånn som alle nå tror, at det blir en frifinnelse, hvor hvordan vil du som redaktør angripe det? Det er jo redaktører som ofte skriver lederartikler og konkluderer på et eller annet vis og oppsummerer. Det kommer sikkert mange kommentatorer som skal skrive om dette. Hvordan vill du forholde dig til en eventuell frifillelse i morgen som redaktör av Norges største avis?
3: Nei, for det første så vil jeg da, som jeg sier, jeg tror det er viktig at det, mitt, det viktigste vi gjør det er å rette et kritisk søkelys mot de som er Ansvarlig for detta. Det gjelder gjenopptaktskommisjonen, som jeg mener må dekkes mye grunnligere fremover, det har denne saken vist, og det gjelder politiet, och det gjelder påtalemakten og domstolen. Og så tror jeg, som vi har snakket om tidligere, jeg og VG må være åpne om at vi i denne saken som jeg har sagt flere ganger, ikke har gjort en god nok jobb. Det må, det må vi være åpne om, og erkjenner vi ikke det i en sak når det har blitt gått et justismord, så, det, så tror jeg vi mister tillit. Mm. Så da må vi være åpne om det, erkjenner det, så skal jeg være varsom og konkludere for bransjen som helhet. Jeg tror det er viktig at dette, gjøres, at dette fører til grunnlige diskusjoner i alle mediehus. Den har for lengst begynt i VG. Og det tror jeg går og foregår i andre redaksjoner, der man diskuterer hva kunne vi gjort annerledes i ulike faser av denne saken? Når tog vi feil? Hvorfor reagerte vi ikke på ulike opplysninger? Og er det saker når vi ser tilbake i tiden som vi aldri burde publisert? Vi får jo ikke gjort dette på nytt igjen. Mm. Vi klarer, dette er jo historien, men vår fordømte plikt er jo å lære av denne saken å unngå at noe lignende kan skje igjen. I alle fall at vi ikke havner i situasjonen der mediene svikter i en sak av denne karakteren.
2: Det var et fint stycke då så det er signerat ansvarig redaktör i VG Gard Stereo. Tack för att du kom. Uh, tack till Tut och Mediekör och tack. Jag har Ja, nå kommer du. Jag beklagar, jag hann inte i förlang. Nej, jag ser det. Men uh, har ni hej på? Hej hej. Har du klart och bra? Jo, jag syns det, det, det har gått grejt, syns det ske Jo, jag syns det har varit intressant dig. Ja, eh uh, absolut, men uh, men ska du se si ursäkt eller ska du se si, vad ska du se si, uh, till lyssnarna våre? Ja. Jag heter nej jag säger si ursäkt för att jag jobben med men jag beklagar att jag prioriterade det bort akkurat i dag. Det ska förhoppningsvis inte ske igen. Vi tackar Utomedekör. Nej, det vill säga si, vi tackar Lydeproduktioner som producerar Utomedekör och vi hörs igen med sannsynlig nästa vecka då. Ja. Okej. Okay. Tack
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.